0: Как дела? Я заболел. Самое лучшее, все что могло случиться перед днем рождения, это взять и заболеть. Простудил? Ну, да, что-то сначала был насморк, сейчас еще горло маленько. С утра поболело и кашлю. Но когда это произошло, я не понял. Так как ковид отменили, я даже его не рассматриваю. Не знаю, может, ковида больше не существует Ну да, ну, надеюсь, что просто пройдет все Я на прошлой неделе масло менял Когда это в понедельник было На мотоцикле, на улице И у нас довольно прохладно было А я был только в одной кофте Может, тогда продуло Лечусь потихоньку
1: Мы вчера планировали с тобой записаться, но передумали Я вчера так хорошо на велике покатался По всяким паркам здесь В общем, решил себе такой день релаксации устроить Ну, правда, конечно, блин релаксация на велике — это вообще несовместимое понятие, потому что я, я с надел кофту, а у нас было очень жарко, и я весь спотел, как сволочь вообще. Не, ну под ветерок прям хорошо было покататься. А ты в
0: наушниках катаешь? Иногда
1: в наушниках, да, иногда AirPods вставляю что-нибудь, мазанчик какой-нибудь катаюсь. Иногда нет. Ну, блин, в наушниках не очень удобно кататься, потому что ты окружающий мир хуже слышишь, и поэтому так, типа, опасненько
0: слегка. Ну да, не, но если их прям совсем тихо, знаешь, как фоном, чтобы она там играла. Ну вот я обычно да так и делаю. А Велик шлет какие-то уведомления тебе? У него есть приложуха. Приложуха у
1: Велика есть, но уведомления он не шлет. Mm. Я не знаю, о чем бы мог он сообщить. Ну, типа, у
0: меня садится батарейка. Возможно, что-то такое
1: он сообщает, но я просто ни разу не достигал такой точки. А,
0: у тебя же 30 тысяч запасных аккумуляторов. Ну и на
1: самом Велике есть индикация этого всего. То есть, если он и сообщит тебе во время поездки, что у него аккумулятор разряжается, то он на нем самом, у него собственный дисплей есть, он там покажет, видимо, раз уж ты едешь. Нем.
0: Ну да, логично. А пробег он показывает
1: где-нибудь? В приложении показывает, сколько ты проехал да, за каждый сеанс. Даже показывает максимальную среднюю скорость, еще показывает, на какую высоту ты поднимался, если ты едешь по какой-то холмистой местности. Но Нидерланды все абсолютно
0: плоские, поэтому
1: тут как бы это
0: бесполезно. А у меня просто на самокате есть такая штука, как пробег, типа как на машине. То есть он учитывает пробег вот с момента, как ты активировал самокат, он учитывает mm. количество километров пройденных.
1: Слушай, может, это как-то можно из OneMove достать, но я просто пока не знаю, я не видел. Не, а
0: мне вот, знаешь, что интересно, это вот он как-то к, ну, только к моему аккаунту привяжет, или, допустим, если я когда-нибудь его продам, человек там создаст новый аккаунт, добавит мой самокат, и у него уже будет написан мой пробег, или у него он типа с нуля будет как ну для его аккаунта нулевый. Вот, я вот этот момент не знаю.
1: Интересно, да, непонятно.
0: Просто так-то, ну, довольно прикольно. Типа, ну, на маш... ты же когда машину покупаешь, ты должен знать, типа, сколько на ней уже проехали. Ну, и с самокатом, по идее, также Там же тоже есть какой-то ресурс моторчика, там ресурс батареи. Ты можешь посмотреть... Это это, это хорошо.
1: Ну, может, где-то внутри, в технической части, где-то спрятана циферка специальная. Может, ее как-то можно доставать, не знаю. По-любому, где-нибудь в прошивке. Не знаю ни про твой самокат, ни про мой велик. Во всяких смартфонах, там в айфонах, в частности, можно же посмотреть ресурс батареи в любой момент, пока ты ее не заменишь. А если ты ее заменишь, будет написано, что ты ее заменил. Ну, что тоже.
0: Вот это хорошо, потому что, к сожалению, в автомобилях до сих пор еще есть какие-то лазейки ну, для обнуления, там, для перепрошивания пробегов. Ну, не для обнуления, никто их не обнулял, я имею в виду для сокращения. Вот. И это плохо, потому что ну, покупаешь как бы кота в мешке. Мы
1: вчера, наверное, правильно даже, что, не стали записывать выпуск, вот этот, потому что вчера моя чернокожая соседка устроила какую-то вечеринку. Ты можешь себе представить, она меня не пригласила на нее. Черт! Вот я ее на новоселье пригласил. Сила, она пришла, а вот меня не позвала. М- у меня правда там среди гостей только сплошные чернокожие были, не знаю, может быть. Да,
0: я хотел пошутить, что у нее были только Махомис там вот это все. Ну, я с удовольствием позашел, кстати. Я ничего такого не вижу. Ты бы как на той картинке, где девочка сидит из, из порнушки, а сзади ущелье негр. Мне было бы интересно
1: познакомиться
0: а я бы хотел такую фотографию себе
1: на рабочий стол Я причем несколько ее гостей запускал в подъезд, потому что они ошибались и звонили мне вместо нее
0: Ну ничего, она тебя потом позовет на приватную вечеринку Привет, вы слушаете
1: 177 выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум» Мы начинаем
0: Я ничего про Google не знаю, <свят> поэтому ты начинай. А вот я тебе как
1: раз и расскажу. Давай, расскажи. Я кидал ссылочку в наш чат, когда была презентация Google I.O., такая типа, типа WWDC, какой Apple, только гугловская. И они там показывают тоже на Keynote всякие свои новые устройства. Я ее смотрел, я кидал ссылочку в чат, но ее как-то все проигнорировали, вообще никто ничего ни о чем не написал. Что странно, потому что мне показалось, что там показали много всякого любопытного, они там делали очень большой акцент На всяких diversity э, Фичах, типа, например, они говорили Что они там прокачивают их алгоритм Который фотографии обрабатывает Для их телефона. Ну, у них, э, ну, что мне очень нравится Вот в пиксельфонах всяких вот этих Камера по большей части красоту Наводит уже в, как бы в постобработке uh-huh. И это прикольно, потому что Google всю свою мощь, как раз Все свои там супералгоритмы И нейросети применяет вот на деле И можно видеть, как фотографии просто преображаются их, что прикольно. И мне кажется, это как раз вот та область, где, ну, это только пользу какую-то приносит. И они говорили о том, что они прокачивают там определение разных оттенков кожи, например, чтобы там чернокожие люди на, на темных снимках выглядели, ну, нормально. Ну, короче, чтобы не было такого, что их не видно на снимках, там, или они там превращаются в темное пятно, знаешь, как, ну, многие телефоны так снимают до сих пор. Ну, вот они рассказывали про всякое такое, и они, короче, там представили несколько там, видов своих устройств, новую линейку пиксельфонов всяких своих. Но это не, не, не так интересно, хотя мне нравится, что вот Google свои телефоны Pixel, Pixel Pro, например, новый, они делают их, ну, не похожими на айфоны, и это прикольно. То есть у них такой довольно уникальный интересный дизайн, и он Честно сказать, мне мне даже нравится. Мне нравится, как Google свои телефоны оформляет, вот внешне, я имею в виду, там, корпус, материалы и все такое, потому что мало кто из производителей смартфонов, мне кажется, понимает что-то в дизайне устройств. Многие абсолютно уродливые, мне прям вот ну, неприятно на них смотреть, а вот гугловские, они классные. Они всегда были, кстати, классными. Так же, как Microsoft, например. Да, у них, у нас много вопросов к их софту, да, как они его делают. Он весь там глючный, какой-то отстойный. Но при этом вот устройства Microsoft тоже делают классные. Там взять и Xboxы какие-нибудь, они просто великолепно выглядят, как конфетки. И то же самое вот Google. И мне понравились, например, их новые часы Pixel Watch, которые они там анонсировали. Они кругленькие, у них такая выпуклая лицевая сторона, и кажется, что они как такой маленький кругленький кусочек мыла глянцевый. Очень симпатичные. Мне даже на минутку захотелось, чтобы Apple когда-нибудь сделала круглую версию Apple Watch, но с другой стороны, я не знаю, то есть мне, мне нравятся круглые часы, смарт-часы, э, то есть э, они классно, прикольно выглядят, но вот с другой стороны, когда ты там читаешь какой-то текст, какие-то уведомления или как-то с интерфейсом взаимодействуешь, практически никакие интерфейсы под круглый экран невозможно адаптировать нормально. И там даже вот у них на презентации они показывали какие-то прокручивающиеся сообщения на этих своих круглых часах, и там видно, как, ну, просто углы всех сообщений обрезаются, и по большому счету там максимум, ну, пара очень коротких строк на экран полностью влезает, и это довольно сомнительно. Но в целом они очень симпатично выглядят. Да, вот если бы Apple, конечно, сделал круглый Apple Watch, получается, что все предыдущие ремешки были бы с ними несовместимы, потому что их как-то по-особому видимо надо делать, но это тоже минус. Даже не знаю, то есть мне как бы нравится, но я такие себе, конечно же, не хочу покупать. Еще они показали новую версию своих наушников Pixel Buds, Pixel Buds Pro, как AirPods Pro, и со всеми теми же, фича, теми же фичами, что и AirPods Pro, то есть у них там есть активное шумоподавление, режим прозрачности, там все, 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 вода, влага, защищенность какая-то там, то есть абсолютно вот топовая модель их маленьких беспроводных наушников, к сожалению, конечно же тоже внутриканальные, то есть мне они тоже не подойдут, вот, но Прям вот мне понравился дизайн тоже этих наушников. Тоже очень симпатично выглядят. Прям много цветов всяких там у них есть. И они такие прям... Ну вот, не знаю, смотришь на них и хочется их купить. Хотя вот я понимаю, что (laughs) мне они точно не подойдут. И еще они показали, по-моему, совершенно взрывающую мозг штуку. Это свои очки для перевода. Они делают какую-то новую версию очков. И пока что единственная функция, которую ну, они показали в этих очках... Может быть, для этого они только и сделаны непонятно пока. Это живой перевод э, с любого языка на любой. Как это работает? Ты надеваешь очки, начинаешь говорить с кем-нибудь, кто говорит на другом языке. Ну, не знаю, на тайском, допустим, или на там каком-нибудь немецком. И человек с тобой на своем языке говорит, а ты с ним говоришь э, на своем языке. И на вас, э, на обоих надеты очки. Когда человек, э, ну, твой собеседник произносит что-то, у тебя на экране появляется перевод языка, его слов на твой язык. Ты его читаешь, отвечаешь на своем, а у того собеседника перед глазами появляется перевод твоих слов на его язык. И, по-моему, это абсолютно фантастически офигенная штука. То есть они, они, знаешь, это напоминает мне, как там было в библейской притче, что, что там Вавилонскую башню строили, что-то люди говорили на одном языке, там что-то такое. Вот, и когда люди попытались возвыситься, да, к, к Богу, Бог их Всех наказал, разделил, заставил говорить на разных языках. Так вот, Google как бы это пытается (laughs) сейчас исправить. И, по-моему, это просто фантастика. Это так круто работает. Ну, по крайней мере, как они показали на презентации. Люди прям... Там, Там в ролике была... Э -э Какая-то девушка, по-моему Китаянка, если я не ошибаюсь И она сказала, что вот, ну, она, типа, американка Видимо, и она сказала, что она Говорит на английском, а ее мама Не знает английского и говорит на китайском А она на китайском не говорит, и вот у нее Всегда была проблема, как бы В общении с ее матерью, и вот они Надели очки и просто начали общаться И это просто невероятно Мило и здорово Ну,
0: там нету такой проблемы, типа, там Беги, лес, только управляемый Лес, там не такой переговор не, не, да не,
1: слушай, Google-переводчик довольно сносно уже стал перевод автоматически делать там осмысленные получаются фразы без ошибок и всякое такое, ну, чаще всего. Я думаю, если речь идет о ну, простом каком-то разговоре без терминов там, и всякое такое, то это уже вполне можно использовать. Непонятно, как это на деле работает, то есть это же просто какая-то презентация и купить эти очки нельзя. Посмотрим, что будет
0: в будущем. Вот мы на данном примере узнаем, есть Бог или нет. Если они провалятся, то Бог есть. Если нет... Короче,
1: мне прям интересно было посмотреть Google I.O. Ну, вот это единственное, наверное, что... Ну, вещи, о которых я рассказал, единственное, что меня зацепило. А, кстати, да. Многие многие Android-смартфоны, они интересные и прикольные сейчас уже стали. То есть они там когда-то подметки iPhone не годились, но давным-давно они уже стали крутыми, мощными, там, умеют чуть ли не больше, чем iPhone уже давным-давно. Ну, зависит от того, о какой модели идет речь, конечно, и все такое. Но в целом, смартфоны с андроидом, они классные бывают. Единственная область, в которой Android просто безнадежно отстает, это планшеты. Вот все android планшеты, они прям в подметке не годятся айпаду, потому что айпад ну, сильно опережает их во всем. В технологичности, в мощности, в удобстве, в своем карандаше, там, как он работает все такое. То есть iPad по всем фронтам вообще выигрывает. И на этой презентации Google наконец-то анонсировал свой планшет Пиксель и они говорят, что это будет премиальный супер-мега планшет, вот прям эталонный планшет. Убийца айпада. Да, убийца айпада. Ну, я очень заинтригован, интересно будет посмотреть. У меня были некоторые айпады в течение жизни. Там у меня был первый iPad, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Pro, потом еще какой-то более другой iPad Pro. И вот последние айпады они, конечно, очень крутые, но знаешь, они уже это уже не просто планшеты, это уже какие-то суперкомпьютеры с карандашом. Они такие мощные, такие классные и крутые, но, блин, ими страшно, если честно, пользоваться. Потому что ты эту штуку. Случайно можешь уронить и, и, и все, они очень дорогие Очень стеклянные, не знаю, мне страшно Такими устройствами пользоваться, если честно Вот посмотрим, что сделает Google Потому что их пиксельфоны фоны ну, очень классные Они красивые, мощные Они без дурацких Каких-то вот этих оболочек Поверх андроида, то есть там чистый Android всегда, и вот интересно Как как будет работать Их новый
0: планшет пиксель Вот, кстати, вечная дилемма в моей голове Ну, иногда же все-таки надо где-то, знаешь, там, мобильно поработать. Типа, там, не знаю, письмо отправить, напечатать какой-то документ. В такие моменты, ну, думаешь, в принципе, это можно сделать на планшете. Но встает вот этот вопрос. Планшет, все-таки на нем напечатать какой-нибудь документ, это уже не очень удобно. Ну, нужно все-таки какую-то клаву к нему подрубать. А если ты подрубаешь к нему клау, ну, тогда, может, зачем планшет? Может, все-таки ноутбук? Потому что, по сути, это то же самое... Но ноутбук он лучше защищен, он закрывается, ты не разобьешь экран, когда будешь его куда-то с собой таскать. И вот в этом месте, как бы, ну вот если вопрос там нужен ли мне сенсорный экран, ну по сути, он многим-то и не нужен. Он нужен тем, кто ну, рисует, например, там графические дизайнеры, какие-то татуировщики, не знаю, иллюстраторы. Татуировщики. Ого. Серьезно? Не-не, я верю, и просто такой пример ты выбрал необычный. Ну, я просто ну, не важно. Я ну, думаю, что вот в реалиях по крайней мере России ноутбук все-таки остается ну лучшим вариантом. То есть, можно купить какой-то тоненький ноут. Да, мне кажется, не только в России. Мне кажется, ноутбук, ну, неважно где, в каких... Да,
1: реалиях. то есть... Ноутбук для работы часто удобнее, потому что и там есть профессиональные программы всякие.
0: Uh-huh. Ну, там не знаю, Microsoft Word какой-нибудь есть. Но вот если рассматривать конкретно по, все-таки по, по, по стране, то, допустим, если ты в России покупаешь iPad, у нас по большей части все работают в Word, в Excel. Никто не работает там в Pages и вот в этой всей маковской фигне. И получается, тебе надо на iPad ставить Word. Там, это, ну, это... ну да, они есть наверное. Я знаю, но это уже какие-то костыли. А так ты сразу купил либо... Извините, у меня проблемы заговор. Короче, ну, лучше все-таки в России пользоваться чем-то, где Word уже как бы он есть, с ним ничего не надо делать. Слушай, ну опять же, я бы не сказал, что это специфика России. Вот, например, компания,
1: в которой я работаю, она тоже на экосистеме Microsoft. У нас тоже Microsoft Teams для общения, Outlook для писем и календарей и вся, все документы, которые, которые там, всякие презентации вордовские файлы, это все тоже открывается в Microsoft программах. Прям в Excel, в PowerPoint, в Word и вот в этом всем. Мне кажется, ну, много среди корпораций, много компаний, которые сидят на майкрософтовской экосистеме также, и, то есть, ну, это прям, не знаю. У нас, я думаю, в России специфически, ну, в России именно вот вордовские програ... проги распространены, потому что MacBook не очень распространены. Если мы не говорим о каких-нибудь технологиях, стартапах, где, ну, MacBook это прям дефолтный, дефолтный компьютер для любого работника. Но в айтишных компаниях, как правило, все на Mac'ах работают. У нас тоже, кстати, вот, несмотря на майкрософтовскую экосистему, практически
0: все работают на MacBook. Слушай, а вот в Яндексе вы, допустим, доки там делали презентации в какой системе? Ну, мы работали на Mac'ах, и, а, ну, не знаю, презентации
1: доки кто где хочет. Ну, в принципе, ты же можешь в Keynote сделать powerpoint презентацию, сохранить в PowerPoint.
0: Да, но я точно знаю, что вот, э, вот допустим, мне присылают какой-то документ, и я на MacBook открываю word файл, если его открывать через Pages, то он его сломает так, что мама не горюй. Ну,
1: да, такое бывает. Видишь, сейчас, сейчас проблема усугубилась тем, что сейчас пошли всякие облачные решения, когда у тебя есть какая-то вот эта экосистема, которая между... ну, все программы между собой связаны, и когда ты в Teams там не знаю, кликаешь на какой-нибудь PowerPoint документ. У тебя автоматически Microsoft PowerPoint открывается, они а там Keynote, например, Apple. Ну да, есть такое, что они ломаются, конечно. Да, на... мне я, я пользовался, вот пока я в Яндексе работал, там не знаю, семь или сколько лет назад, я в... на Apple экосистеме был. То есть я все документы, которые надо было открывать Microsoft, я открывал их в Apple программах. И кое-что ломалось, кое-что мне приходилось там исправлять все такое. Но есть формат PDF, PDF везде одинаково выглядит.
0: Да. Ну вот, короче, ноутбуки по-прежнему рулят. Как бы они не хотели нам впарить iPad, iPad все-таки это что-то такое более имиджевое и узконаправленное. То есть он на самом деле не такой уж универсальный, как нам его преподносят. Нам как их обычно расхваливают? Типа, о, он можете на нем делать это, можете на нем там виртуальную операцию хирургическую какую-нибудь там на сердце проецировать. В дополненной реальности Да, господи, никто этим не пользуется Ну, типа, это все Это
1: какая-то супер Нишевая такая Узкоспециализированная часть Пользователей, может быть, там, не знаю, 5
0: человек Во всем мире это делают, но По сути, все используют iPad Посмотреть кинчик, поиграть в игрулю и, не знаю, фотки полистать, там, YouTube посмотреть. Такого, чтобы ты на нем прям что-то делал, знаешь, вот там M1 процессор, ты там его взял и как, ух, сотворил что-нибудь. Да никто не будет на iPad этого делать, он сядет за нормальный комп с большим экраном, удобно. Это же все-таки пальчичный интерфейс этот, ну кто... Чего ты там пальцем натыкаешь? Пальцем работу Су- не я, работают. Работу работают я руками. Я считаю,
1: что айпады просто великолепно подходят художникам. Вся, вся, всякого рода художникам. Да. Цифровым там или которые... Ну, ну, я имею в виду художникам, там, векторным художникам, которые картинки какие-то красивые, артворки рисуют. Ну, потому что айпады, вот прошки, особенно, особенно с последним их Apple Pencil, они превосходят любые вакуумы вообще во всем... Они супер крутые для рисования. Но я, я встречал людей, которые заменили ноутбук iPad и типа как-то вот приспособились на нем работать. То есть они там нашли нужные программы себе, как-то придумали себе всякие workflow, да, чтобы, вот, ну, не знаю, какой-то такой легкой офисной работой заниматься. И там где-нибудь в кафе сесть или, не знаю, в пути, и все такое. И они довольны. Мне кажется, что эти люди, ну, вот которые вот так iPad используют, они убедили себя в том, что. Это да. удобно. Потому что мне кажется, что какой-нибудь, ну не знаю, тоненький MacBook Air Sam 1, который совершенно прекрасен, ну, гораздо лучше и быстрее и эффективнее справлялся бы с подобного рода задачами. Ну и там никаких проблем с программами нет. И на MacBook SM1 можно запускать айпадовские программы, между прочим. Единственное, что там тач интерфейса нет, но как бы, не знаю, для работы это не то, что необходимое, что
0: Нас пытаются еще убедить, что типа это по цене выгодно. Но, блин, вы давно видели цены. Все эти айпады, которые типа более менее такие позиционируются как мощные и свежие, они стоят, ну, не намного дешевле, чем MacBook. Ну, не знаю, лучше купить немножечко престарелый MacBook, чем там самый новый iPad. Зато. Престарелый, это у тебя престарелый MacBook. Ну ты понял, немножечко Такой уже, прошлогодний. Несвежий, да? Да. Такой видавший вид. Пожухлый слегка. Обвисший.
1: Давай поговорим про парочку игр, которые мы попробовали Я предлагаю, чтобы ты про одну из них рассказал Я, кстати, в неё тоже
0: поиграл, а я про другую расскажу Я хочу рассказать про одну из этих игр, в которые мы поиграли Ты как у доски в школе Да-да-да Когда не знаешь, что говорить, всегда нужно повторить то, что учитель перед этим тебе сказал.
1: В этом произведении автор хотел нам рассказать о том, что (с)
0: это, по крайней мере, 30 секунд времени может занять. Нужно еще обязательно назвать фамилию, имя автора и отчество, чтобы еще больше растянуть это время. Так вот, игрушка называется Songs of Conquest, и ее посоветовал нам в чате ты. Я уже запутался, я просто там все. Задачил за в чё поиграть <смех> Мне все начали писать, писать, писать Я уже забыл, кто чё советовал вот и Ты спрашивал
1: про стратегии РТС такие, real-time strategy Да а, Я посоветовал тебе игру, которая больше всего похожа на
0: героев И <смех> что тут, собственно, рассказывать Она <смех> очень похожа на героев Но дело в том, что Она с... Специально, как бы, заведомо сделано такой супер-пупер-пиксельной. Настолько, что это даже не выглядит естественно. Ну, типа, видно, что игрушка современная. Ее сделали пиксельные типа, в дань уважения, как бы, этому виду искусства, скажем так. Вот. По сути, игрушка... Ну, я не не особо много в нее поиграл, но я успел там как бы посражаться, походить, пособирать, и, ну, это герои прям чистого разлива, И, и мне это нравится, потому что я большой фанат именно третьих героев, вот этих классических, всеми любимых которые все утюжат уже много десятков лет и как бы не теряют к ним интерес, выпускают какие-то новые миссии, сами там делают какие-то дополнения новые, боевые единицы, это все. Ну, то есть народ хочет. Есть такая потребность. И, собственно, вот нам решили помочь в этом и сделали такую игру, похожую. Вот, и я считаю, что это здорово. Она очень красивая, мне понравилась. Я как бы небольшой фанат э, пиксельных игр. Ну, типа, это прикольно, но я почему-то долго не могу в такое играть. А здесь как-то это гармонично смотрится, и меня это не напрягало. Я... Прям вот почувствовал вайп э, тех лет, как будто я снова маленький, снова играю в игры, которые вот так вот выглядят от природы, и мне это понравилось. В принципе, все довольно понятно, управление, все ну плюс-минус, как в героях. Это круто, там какой-то свой сюжет они придумали, и, ну, он, я еще много не прошел, поэтому не знаю, в принципе подробностей. И вроде как там э, в начале типа, две сюжетные линейки, ты можешь выбрать э, одну, либо другую, и, собственно, начинаешь как бы к, э, квест. А минус сразу хотелось бы отметить, я, ну, перед тем, как еще установил, задался вопросом, если там кооп за одним компом? За что мы очень сильно любили героев, что можно другана позвать, сесть за один комп, можно даже там в четвером или в пятером было играть за одним компом. Это было круто, потому что это было вот лампово, мы Все вот сидим у компьютера, чаек... Каждый ходит по очереди, это как на столке То есть вы сидите рядом, общаетесь, это здорово А здесь такую возможность почему-то не сделали Хотя, ну, а почему бы и нет? Там, в принципе, есть мультиплеер, но он как бы сетевой Почему его нельзя было сделать таким же, как в героях, дополнительно еще? Не знаю Ну, жалко, что не сделали Ну, слишком много всего нужно было сразу
1: сделать Может, просто разработчик не осилил а, Танксте пиксель-арт такой, необычный не просто плоское изображение, да, а там есть... Он какой-то там такой гибридный, потому что там есть некие некоторые слои, mm-hmm. и изображение иногда пытается в какой-то перспективе быть, да. и вот эти пиксельные там деревья могут что-нибудь, там какое-нибудь строение закрывать, это прикольно. И там есть... Некая операторская работа, потому что камера иногда приближается, и пиксели становятся огромными, иногда она удаляется, они совсем мелкие, и ты больше всего видишь на карте. Но мне прям понравилось, она там довольно красиво нарисована, на мой взгляд. Да, я, кстати, тоже не совсем, вот не то, чтобы могу прям долго играть в пиксель-артные игры, но мне вот прям понравилась Song of Conquest. Я тоже начал в нее играть, тоже совсем немного успел поиграть, там начал сюжетную ветку про какую-то правительницу, которая пошла разбираться с восставшими Я тоже против ее, ее бандитами, да. Ну это пе- первая дефолтная такая ветка. Мне тоже понравилось, не знаю, продолжили играть, но игра прям, ну на первый взгляд вот сделана прям очень хорошо. И, возможно, она действительно интересная и надо просто немножко больше времени ей посвятить. Ну, если вы вот что-то такое хоть хотите, типа как герои, мы советуем попробовать Songs of Conquest. А я поиграл в игру, которая называется Death Door, Дверь Смерти. И эта игра больше всего похожа как мне кажется, на туник, который недавно вышел, где ты играешь вот за лисенка, и в целом это такая зельдоподобная игра. Так вот, Death Door очень похож на туник, то есть, соответственно, тоже на что-то такое зельдоподобное, где ты ходишь в изометрическом мире и решаешь всякие головоломки, сражаешься с врагами, и там ты играешь за вороненка маленького, который занимается тем, что он забирает души, он он работает как бы на смерть, и он забирает души. Он он из загробного мира Перемещается в реальный мир И там занимается сбором душ И его предупреждают Что пока ты находишься в реальном мире Ты уязвим, ты можешь умереть Будь осторожен И пока ты находишься в реальном мире Ты стареешь Поэтому твоя задача как Можно быстрее покончить со своим врагом И вернуться обратно в загробный мир Очень прикольная игра Мне понравилась Я скорее всего попробую в нее поиграть подольше Потому что я Буквально пару миссий только прошел там. И она очень симпатично сделана. И там всякие головоломки, когда тебе нужно какие-то двери открывать, закрытые с помощью ударов по специальным камням. И ходить по лабиринтам нужно. Ну, в общем, она такая увлекательная. Не знаю, это это как бы не квест, это как бы такой адвенчер изометрический, вот где тебе нужно ходить по, ну, условно говоря, подземельям, Находить выход из них И сражаться с боссом Вот, забирая его душу в конце Очень прикольная, мне, мне прям понравилась Какая она зеленоватенькая Ну, она вообще вначале черно-белая Потом первый, первая миссия Такая в коричневых хотя она такая очень
0: Разноцветная Ну, вот все скриншоты почему-то все зеленоватые Ну, ладно, прикольно, прикольно и интересно, мне нравится, когда делают какую-то анимационную такую рису, рисовку, как будто ты в мультфильм играешь. Тут можно как бы показать всю свою, господи, всю свою фантазию, короче. Она очень симпатична, она прям
1: очень красиво сделана. Там очень приятная графика. Она как бы технологически совсем не, не продвинутая, но, но художественно сделана просто безупречно. Абсолютно красивая. Вот я тоже сейчас э, смотрю на скриншоты. Мне прям нравится. Мне снова захотелось не поиграть даже. Вот. Я не помню, на каких платформах она вышла. Вот на Xbox и ПК она точно есть. Э, где она там еще вышла? Ну и все, наверное, да. Не знаю. Вроде на других консолях она не выходила. Но, тем не менее, советую попробовать, если у вас есть Xbox или ПК. Советую поиграть. Дайте ей шанс. Мне кажется, классная игруха. Такая И инди... э, Ее, кстати, выпустил вот этот Индии издатель Devolver Digital. Они в последнее время как-то славятся тем, что у них хорошие инди-игры, они отбирают
0: э, классные игры для издания. Знаешь, что еще классно? Знаю. Еще классно, что у нас есть замечательный чат в Телеграме, где мы можем обсудить игры, какие-то гаджеты или жизнь, пути джедаев. Ну, короче, про все на свете можно поговорить. Вот. И вступайте, пожалуйста, в наш чат. Мы там всем рады.
1: А еще вступайте и становитесь нашим патроном на бусте. И на патреоне, если у вас туда есть доступ. Но в основном на бусте, конечно. Это способ такой для вас поддержать наш подкаст, если он вам нравится. Да,
0: мы будем очень рады. А еще мы поговорим еще про гаджеты сегодня. — Да? — Я хочу похвалиться. Ну, вообще, это уже было в прошлом выпуске, но тогда у нас был Том, я не хотел занимать эфирное время. Вот. Я, наконец-то, обновил аудиоинтерфейс. Собственно, Ура! все эти мучения, которые произошли, когда я хотел купить Артурию, и вот эти все истории с доктором Хедом и прочее, они меня натолкнули, наконец-то, на мысль, что... Надо просто взять и купить Focusrite. Такой же, как у меня был, только с большим количеством входов. Собственно, в чем я и нуждался. Для моих 5000 микрофонов теперь я все их могу воткнуть одновременно, записать кучу дорожек, и он все это вывезет. Вот, короче, купил я Scarlett 18i20. Вот, не знаю, сколько там входов... Я даже боюсь... Их считать. Да, он серьезный, он большой, он наконец-то под размер рыковой стойки. То есть я, как только направляющий куплю, я смогу его вмонтировать в свой стол, как и задумывалось. То есть он будет крепко закреплен. Uh, у него очень много разных крутилочек, много разных кнопочек. Uh, есть новые функции, которых не было в прошлом Focusrite. Я уж uh, до конца даже в нем еще не разобрался. Но uh, в принципе... Таких прям суперсущественных плюшек нет, но он, конечно, профессиональнее, чем то устройство. Вот. Я доволен, я уже попробовал записать барабаны на него. Все отлично работает, все микрофоны нормально усиляются, всего хватает. И, собственно, в этом и была задача покупки этого устройства.
1: Поздравляю тебя, это довольно долгожданная такая покупка да? для аудио-студии твоей. Да,
0: да. Теперь, теперь точно никакой нужды у меня нету в апгрейде звуковой карты. Сейчас она удовлетворяет всем моим потребностям. Там и MIDI-входы есть. И... Мне, мне кажется, через неделю это такой уже ой, я хочу снова апгрейдить что-нибудь. Вот это, вот это. Это
1: же бесконечная история. Музыкальная студия — это такая штука, которая может бесконечно как черная дыра поглощать все твои деньги.
0: Есть в этом доля правды, да. Но я все-таки надеюсь, что мне надолго хватит. Потому что прошлый Focusrite я покупал очень давно, типа в 2016-м что ли году. Так что он мне прослужил довольно долго. И, в принципе, вот пока я не купил барабаны с кучей микрофонов, он меня полностью удовлетворял. А сейчас я могу, допустим, если понадобится, позвать там сколько? 8. Восемь человек в студию и записать 8 дорожек гостей для подкаста.
1: Да, я когда-то тоже хотел э, Артурию, потому что, ну, когда мы с тобой вместе записывались, еще иногда приглашали кого-нибудь к нам в гости, ну, локально, то есть мы когда втроем, допустим, в одной комнате записывались, мне, конечно, не хватало на моем аудиоинтерфейсе входов, потому что у меня всего два, и мы там придумывали какие-то хитрость плетения из переходников, и ты приносил свой интерфейс. Да, и мы мы их скрещивали. собой подключали, да. Это было ужасно. Я такой, блин, я хочу... В идеале я бы хотел такой же интерфейс, как у меня сейчас, но только чтобы в нем хотя бы 4 входа было. Но такого нет. Такого просто не бывает. Есть у которых входов намного больше, и вот они мне тоже бы подошли, но это прям как бы оверкилл для моих задач. А сейчас, учитывая, что ну, мы неизбежно с тобой удаленно всегда записываемся, э, ну, у меня уже уже нет такой необходимости в апгрейде в этом. Поэтому э, свои фантазии про Артурию я отложил в долгий ящик. Но
0: она мне просто не нужна. То есть мне одного входа уже теперь достаточно. Это грустно звучит одного... Не, ну вообще у каждого мужчины так и должно быть, что одного входа тебе должно быть достаточно.
1: Ну, у мужчины всегда есть желание, чтобы входов было
0: как можно больше, а иногда и выход. Когда тебе за 30, уже можно ограничиться одним-двумя входами. Двумя? Ну, Да. Я бы сказал, одним входом и одним выходом. Нет, тогда тремя. Два входа и один выход. Собственно, что меня останавливало от покупки конкретно вот этого Райта, это то, что у него не такое сильное усиление для мощных микрофонов, типа вот как микрофон у Дениса. И мы с тобой как бы на будущее боялись, что если я его куплю, то, возможно, там ты ко мне придешь со своим микрофоном, и мы не сможем его усилить полноценно. Либо я себе куплю в дальнейшем какой-то более мощный микрофон. Но сейчас я понял, что, в принципе, учитывая, сколько у меня микрофонов теперь есть... Очень много. Я думаю, что, ну, наверное, пока я не нуждаюсь в каких-то супер запрашивающих усиления микрофонов. И если что, я могу решить эту проблему просто покупкой усилителя отдельно маленькой коробочки, которая будет усилять этот...
1: какой нибудь клаудлифтера. Да-да-да.
0: Это будет дешевле, чем покупать Артурию. Короче, я доволен покупкой. Это я себя так побаловал на день рождения, я полагаю. Вот. Хватит себя баловать Вот что я понял Потому что я уже и микрофоны купил И фокус райт Ну, теперь просто
1: необходимо сделать нам Какую-то новую песню С твоим новым оборудованием Да,
0: я планирую Также я не рассказывал В подкасте Но рассказывал тебе, что я планирую Начать ходить на уроки барабанов Потому что мой уровень Примитива в игре на них зашкаливать. Ну, ты рассказывал это где-то год назад уже. Ну, не, не год. Я решил, как купил... Ну, да, год почти. Но как человек занятой, для меня это проблематично, потому что это нужно какое-то... определенное время я всегда должен ходить в одно определенное место. Ну, ничего, на тренировке что ты ходишь. На тренировки я хожу в 10 часов вечера. Если мой учитель по барабанам будет в это время принимать, то тогда... Все будет зашибись. Но мне кажется, это сильно поздно будет для занятий. Короче, я хочу начать ходить, чтобы уже как-то оттачивать мастерство и не быть нубом. Поэтому будет круто. Кино. Говно.ру. Ты посмотрел что-нибудь за эту неделю? Нет, я продолжаю мучить хаоса. У меня осталось очень чуть-чуть. Очень чуть-чуть. Девять серий. Звучит как новый стикер. Я посмотрел
1: один полнометражный фильм. Так. Фильм называется «Варяг». Или The Northman. Его снял Роберт Эггерс, который снял ведьму и маяк. Oh. кстати, mm. Да. И, кстати, в этом фильме Нортман снимается Уильям Дефо Я поставил у него очень, очень маленькая роль там. То есть он там буквально в одной сцене появляется. Его немного показывают, но он там есть. Слава Богу. А главные роли там играют Александр Скас, Скарсгард, Николь Кидман и Итан Хок. И это фильм о том, как в каком-то скандинавском э, королевстве э, брат короля убил короля, захватил власть, но чудом... Серёжа, привет! Чудом остался жив сын короля, и он спустя много лет... Решает нести Возмездие, то есть он пообещал отцу Что он отомстит за него И э, убьет брата И спасет мать И он э, Спустя многие годы возвращается К себе домой ну, С такой целью, с целью мести Фильм очень жестокий Кровавый, там очень много жесточайших битв, там людей прокалывают мечами, отрубают конечности, бошки и все такое. Очень такой, как это сказать угрюмый, по скандинавский такой тяжелый, жестокий фильм, но мне, мне понравился, очень крутой, на мой взгляд. Мне очень нравятся фильмы в таких жанрах, которые вот как бы как, как будто бы исторические, но, может, но скорее всего он какой-то вымышленный, я точно не знаю это на основе каких-то реальных событий. Ну это не то, что события, это не байка. Как... Мне нравятся фильмы, которые сняты на основе исторических Сказаний, каких-то преданий Возможно, вот это тоже Что-то такое историческое Какая-то известная тема Про персонажей этих, я не в курсе Но мне понравилось Круто, я
0: обязательно посмотрю Слишком много хороших составляющих Мне
1: понравились вот предыдущие фильмы И и ведьмы, и «Маяк» Роберта Эггерса Мне очень понравились И этот фильм мне понравился меньше Чем предыдущие, но он все еще Очень хорош, на мой взгляд А еще я посмотрел два сериала, они примерно об одном и том же, но они сделаны совершенно в разном стиле. Первый называется «Super Pumped». Он рассказывает про основателя компании Uber Тревиси Каланики. Казалось бы, что в этом может быть интересного? очередной какой-то биопик да, про основателя стартапа, как, не знаю, там был фильм про ну, социальную сеть, про Цукерберга, который, кстати, все почему-то очень сильно любят, хотя он такой занудный и скучный. Но там зато саундтрек наверное ночные Мне понравился «Суперпампт». Там Трэвиса Каланика играет Джозеф Гордон Левит Я не люблю этого актера. Но мне кажется, он прям хорошо сыграл этого персонажа. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что все вот эти громкие имена, все, все люди, которые стоят за какими-то огромными компаниями, супер успешными компаниями-единорогами, которые называют, которых так называют, они все мудаки. Я читал, когда биографию Стива Джобса, Уолтера Айзексона, Основная как бы мысль э, биографии в том, что Стив Джобс был мудак. Он некрасиво часто себя вел, его все не любили за его вспыльчивость. Он э, был такой сам себе на уме и иногда как-то непредсказуемо себя вел. Ну, короче, они, похоже, все такие. И вот э, Трэвис Каланик, он тоже такой, э, и в фильме это прям ярко показывается. Мне кажется, это прикольная прикольный сериал в плане того, что в том плане, что ты можешь понять, как вообще такие компании появлялись, развивались и, и э, ну, как в итоге заканчивали подобные люди, потому что, например, Стива Джобса э, увольняли из Apple однажды э, и он там пытался, ну не пытался, а успешно основал другую компанию э, Next которая ну, тоже много заложила фундаментов в развитии маков впоследствии. Трэвис Каланик, его, его тоже сместили с должности директора из-за того, что ну, он был слишком... Слишком опрометчивые поступки совершал, которые не одобряли, ну, не одобрял совет директоров и все такое. И вот если вы вообще слышали про всякие скандалы с Трявисом Калаником, потому что, ну, это все произошло при моей жизни. (laughs) Это довольно молодая компания Uber. И я в реал-тайме как бы следил за новостями про Каланика. что он там творил, следил за всеми скандалами, которые с ними происходили, и вот фильм, это все, ну, точнее, сериал, это все тебе просто как экранизацию показывает, как бы одно целостное произведение, которое ты смотришь, и теперь ты становишься в курсе его истории. И, ну, я прям не без удовольствия посмотрел, если честно, мне понравилось. Поэтому советую, если вы особенно, ну, нас же много айтишников слушает, если вы айтишник, и вот вам интересна эта тема, советую. И второй сериал очень похожий, We Crash, про еще гораздо более странную личность. И он, это то же самое, это тоже биопик про э, Адама Ньюмана, основателя компании We Work. И <laughs> это, конечно, вообще экстраординарная какая-то личность, потому что We Work, ну, казалось бы, компания, которая занимается коворкингами. Они делают коворкинге, места где ты можешь прийти сесть с ноутбуком и поработать казалось бы что вообще может громкого вокруг такой компании да случиться но основатель этой компании Адам Ньюман которого играет Джаред Лето кстати офигеть правда а его его женщину играет Анна Хэтуэй он тоже эксцентричностью своей прославился, потому что он там пытался вообще создать какую-то свою вселенную, там пытался свой каворкинг превратить в какой-то новый образ жизни, и вообще у них была в компании своя собственная философия. И они с женой совершенно какие-то безумные вещи творили, постоянно погрызали в долгах, Они уговаривали своих инвесторов На безумные инвестиции Какие-то очень много сотен миллионов долларов Хотя они всегда не особо-то сильно Прибыль приносили Этот человек этот вот тоже такой, знаешь, визионер Которому все сходило с рук Адам Ньюман был Ну, по большому счету тоже мудаком Которого все любили за его визионерство Но... Все, что он делал с компанией, тоже ей только вредило. С одной стороны, этой компании помогло вот такое громкое имя обрести и столько много инвестиций получить, но э, с другой стороны, закончил Адам Ньюман так же, как и многие вот эти известные стартаперы, то есть его тоже уволили, но Адам Ньюман, кстати, не остался ни с чем, он какую-то хитрую махинацию совершил и обналичил, продал, короче, акции этой компании там в самый последний момент, когда это было возможно, вот как-то ему так то ли повезло, то ли он действительно гениальный человек, вот, и он там сохранил какое-то бешеное, просто безумное состояние, вот, Несмотря на то, что его уволили, ну вот он остался при деньгах в итоге и занялся какими-то новыми стартапами, связанными с недвижимостью. То есть он по-прежнему пытается как-то в этой сфере работать. Это не то, что айтишная компания, то есть она прям, на мой взгляд, далека от айтишной сферы, но тем не менее, мне кажется, айтишникам будет интересно и этот сериал посмотреть. Его, кстати, он, он абсолютно великолепно снят, в нем абсолютно все классно, все хорошо, и сценарий потрясающий, и актеры. Ну, Джаред Лето, я прям люблю его как актера, мне он нравится. Ну, кроме отряда самоубийц, но ну, это какое-то просто недоразумение было. И еще этот фильм, где он играл последний вот фильм. Дом Гуччи. Да, не, 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 как, не Дом Гуччи. Где он играл какого то суперзлодея, забыл. Морбиус. Да, Морбиус это просто какое-то недоразумение. <laughs> просто не смотрите это все. Но посмотрите, We Crashed. Это сериал, который сделал. Ну, не знаю, как не сделал, а как этот сериал снял Apple, поэтому это просто сейчас является, мне кажется, гарантией качества для любых их сериалов. Я прям. Запоем весь сериал посмотрел Просто нон-стопом Абсолютно прекрасный (свят) совет
0: Блин, очень скомканно, да, рассказал в итоге? Ну, про второй, да Про первый нормально
1: Ну вот, посоветовали в чё поиграть, чё посмотреть. и Вот такой вот у нас получился выпуск. Ну мы
0: после двухчасового выпуска с Томом отдыхаем. Да-да-да. Поэтому мы сегодня вяленькие, на расслабоне. Я приболел. Но зато есть небольшой плюс в том, что я приболел. Ну, я все равно работал, но у меня немножко времени было, я снова поиграл в Fallout. В четвертый Да, (смех) да, да да. Я я не помню, говорил или нет Почему я в него играю Ты не помнишь? Я не помню, расскажи Ну, я еще раз, да, расскажу Извините, если я уже говорил Я, когда он вышел Я в него очень скомканно поиграл То есть я прошел основную сюжетку И второстепенные квесты Всякие, побочки Я почти не проходил И это была моя главная ошибка Сейчас я решил, как бы, ну, уже много лет прошло, как он вышел, и я с удовольствием решил его перепройти. И сейчас я прохожу по большей части вот только всякие сайт-квесты, там, за всякие вот эти э, коалиции, которые в игре есть. Прокачиваю героя, собираю всякие прикольные, там, оружия, вещи. э, Благоустраиваю, там, свое жилище, какие-то базы, Э, ну, Прям проникся игрой. И Денис мне недавно помог, выручил меня. Хоть я играю и в лицензию Fallout, но почему-то Steam, видимо, уже как-то ограничивает Россию или что в этом вопросе. У них есть. У них есть бесплатное DLC в виде хайрес текстур. Он весит какие-то космические гигабайты, там несколько десятков. И я хотел. Да, я я как бы хотел насладиться, (смех) думаю, ну, игрушка все-таки в возрасте, и это бы не помешало ее э, внешнему виду. Как как и всем играм Bethesda сейчас. (смех) Да, да. И я думаю, ну, скачаю, нажимаю, а он такой говорит, ага, хорошо. Вроде как начинает качать, но вместо этого он просто открывает окошко ланчера и типа «давай, играй». Я сначала думал, что ну, все окей, но оказалось, что нет. Вот он меня вот так вот отбрил, поэтому я схитрил, попросил Дениса. Денис себе скачал и игру, и, и текстуры. Выдернул оттуда текстуры, скинул их через Диск, я их воткнул, вот и все работает. Я сейчас играю, наслаждаюсь графикой. Шикарный. Ну, кстати, смех смехом, но действительно мне заметны изменения. Она приятнее стала выглядеть. Что бы там ни писали в комментариях. Конечно, это не тянет на десятки гигабайт, сколько там весит, но выглядит лучше. Вот игрушка классная.
1: Да, я слышал, что говорили, что Ну, как бы е- есть такое общее мнение у игроков: что Нью-Вегас был самым лучшим флаутом, потом уже все пошлось по наклонной, и не, в итоге третий, пошло к третий. 76. Третий Фаллаут самый лучший. Третий. Был. А мне кажется, про Нью-Вегас такое.
0: Нью-Вегас он же был вообще типа как дополнение больше не самостоятельно. Ну да, игре. да.
1: Ну ладно, ну неважно, короче, мне, мне нравится Fallout 4, я рад за тебя, я и сам когда-то был приключенцем, но однажды мне выстрелили в колено, а это другая игра
0: А кто был твоим напарником в Fallout?
1: Не помню. Ой, я вообще не помню, если честно там были напарники, что ли? Да,
0: много там.
1: Там можно было. Я помню, что у меня точно был пес, и у меня еще был такой ковбой гуль какой-то, который со мной шлялся везде.
0: Да, он, но не ковбой, у него такой был наряд, типа как то ли пиратский, то ли как конфедерат какой-нибудь американский. У него было треуголка. Да, я понял, понял.
1: А Из напарников я не помню. Это не напарники. Напарники, напарники,
0: да. Там так, ну, вот. их, их там просто действительно очень много. И поэтому, типа, ну, это прикольно, кстати, потому что э, ты с каждым, во-первых, можешь завести отношения, во-вторых, они, каждый по-своему реагируют на те действия, которые ты делаешь по ходу игры. Кому-то, допустим, нравится, когда ты хорошие поступки делаешь, кому-то нравится, когда плохие поступки делаешь. И это все влияет на геймплей и, соответственно, на финальный исход игры». Это, я считаю, очень здорово, а. потому что, ну, очень много различных прохождений на базе этого можно совершить.
1: Блин, что-то даже ты, ты заговорил про Fallout 4, я подумал, блин, зря я его удалил после того, как тебе файлы скинул, может, может мне надо попробовать?
0: Да не надо, поиграй лучше в, в, в проптичку и Songs of Conquest, раз уж ты их начал. Fallout-то ты уже прошел, это я любитель перепроходить, я еще на днях в киберпанк опять поиграл, Я я не помню, по какой причине я туда... А, я хотел посмотреть машину у Бестии, как она выглядела, ее раскраска, потому что в интернете мало фотографий нашел. И я загрузил игру, тут же забыл, зачем я ее включил, начал играть. Вот. И киберпанк огонь, конечно. Я в этот раз опять DLSS сам включился. И я играл с DLSS, даже сам того не зная, и он просто летает. Вот я даже как-то не задумался, что раньше у меня киберпанк так не шел, а там стоял режим типа... Ну так это же прекрасно для этого технологии создана. Да, да, причем раньше я плевался, когда DLSS включал, а сейчас, видимо, как бы ну, у меня подзамылилась память, как все это выглядело на самых там максимальных настройках. Я включил, и в принципе все круто. Ну, типа, все так же красиво и здорово. Так что DLSS все-таки хорошо, наверное. Везет. У тебя есть в видеокарте поддержка
1: DLSS. Ну, да. Спасибо, что были с нами. На этом у нас сегодня все. Мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей Аиду Садыкову, Сергея Мэг Максима Леуса и Серене Завьялова, которые поддерживают нас на бусте и на Патреоне. И вы тоже можете к ним присоединиться, если хотите нас поддержать. Да, мы очень благодарны.
0: Присоединяйтесь к нам. До встречи в следующем выпуске. Всего вам доброго. Пока.